0: Putin im Griff feministische Außenpolitik, Rassismusproblem beim ZDF und frisch doppelt geimpft oder dreifach alt genesen, Corona-Regeln am Limit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen dir gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist diese Woche nach Kiew von Moskau gereist, um zu zeigen, wozu feministische Außenpolitik in der Lage ist. Das sage ich nicht, um mich über Frau Baerbock lustig zu machen. Dass sie eine feministische Außenpolitik verfolge, sagt sie von sich selbst. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Sie fragen sich, was damit gemeint sein könnte? Ich wusste es nicht. Dann las ich ein Interview mit Christina Luntz vom Center for Feminist Foreign Policy. »Wir verstehen das holistisch«, erklärte sie darin. »Für uns geht es um einen Fragestellen der grundlegenden Paradigmen von Außen- und Sicherheitspolitik. Können Staaten wirklich nur durch militärische Stärke, Dominanz und Unterdrückung anderer überleben?« diesen patriarchalen Strukturen müssen wir einen Fokus auf Menschenrechte entgegensetzen. Unter diesen Gesichtspunkten muss man die Reise von Frau Baerbock wohl als gescheitert betrachten. Der Mann im Kreml denkt jedenfalls erkennbar nicht darüber nach, wie er anders als durch militärische Stärke, Dominanz und Unterdrückung anderer agieren könnte. 100.000 Soldaten hat Wladimir Putin an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Schwere Artillerie, Panzerverbände, Infanterie. Alles, was es braucht, wenn man ein Land überfallen will. Alle Verhandlungsangebote hat er konsequent abgelehnt. Nicht nur die Ukraine, auch Schweden und Finnland sollten ultimativ erklären, dass sie niemals der NATO beitreten werden. Ich wusste gar nicht, dass auch Schweden zur russischen Einflusssphäre gehört. Man lernt nie aus. Sehen Sie sich einmal diese Karte an. Sie zeigt die Einkreisung Russlands durch die NATO. Welche Einkreisung werden Sie jetzt sagen? Eben. Aber das Argument ist nicht tot zu kriegen. Immer, wenn der russische Präsident seine Truppen aufmarschieren lässt, heißt es, man müsse ihn verstehen. Er fühle sich bedrängt und umzingelt. Vor allem in der SPD fühlt man ganz doll mit Putin mit. Er könne die Angst vor der NATO-Bedrohung nachvollziehen, erklärte der ehemalige SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Jetzt sei nicht die Stunde für Aufrüstung und Sanktionsspiralen, sondern für Diplomatie. War von Ralf Stegner zu vernehmen, dem großen Sozialdemokraten aus dem Norden. Ich bin in der Russlandfrage auf der Seite von Annalena Baerbock. Im Gegensatz zu den Sozialdemokraten macht sie sich keine Illusion über die Natur des russischen Regimes. Ich würde ja meinen, dazu gehört auch nicht so viel bei einem Mann, der Passagiermaschinen mit Raketen vom Himmel holt seine Killerkommandos in fremder Hauptstädte schickt, um ihm missliebige Personen erledigen zu lassen und völkerrecht generell für eine Veranstaltung für Schwächlinge hält. Aber irgendwie hat sich in den Köpfen festgesetzt, dass Putin ein unsicherer Mensch sei, der in ständiger Sorge lebe, dass der Westen Russland die Luft abschnüren könnte und dem man deshalb wie jedem emotional labilen Menschen die Hand reichen muss, um ihn zu beruhigen. Die Außenpolitik ist aus meiner Sicht das Beste an den Grünen. Schon zu DDR-Zeiten waren sie die Einzigen, die bei Besuchen in der DDR bei den Bürgerrechtern vorbeischauten. Mir würde die grüne Außenpolitik allerdings noch sehr viel mehr imponieren, wenn man nicht im gleichen Atemzug, indem man von einem hohen Preis spricht, den Putin im Falle einer Invasion zu zahlen habe, ankündigt, dass man mit Rücksicht auf die deutsche Geschichte selbstverständlich keine Waffen an die Ukraine liefern werde. Das Einzige, was Putin daran hindert, in der Ukraine einzufallen, ist der Kampfgeist des ukrainischen Volkes. Sehen Sie diese bis an die Zähne bewaffnete Frau ich bin joint zur territorialen Defensive. Very short. It's just to protect, protect my country and protect whatever is valuable for me. My history, my language, my people, my family, my house. Das ist feministische Außenpolitik, die auch der russische Präsident versteht. Das ZDF hat ein Rassismusproblem. Am Wochenende veröffentlichte die Kulturredaktion ein Schaubild indem sie schwarze Menschen mit Affen verglich. Normalerweise sehen wir hier bei 9 Minuten netto davon ab, eindeutig rassistische Inhalte zu verbreiten. In dem Fall machen wir aufgrund unserer Berichterstattungspflicht eine Ausnahme. Das ist die Schautafel, die Redakteure des ZDF am Wochenende auf Instagram veröffentlichten. Im Lied »Wer hat die Kokosnuss geklaut?« werden rassistische Stereotype gegen People of Color reproduziert. Das kolonialistische Klischee vom kriminellen und triebgesteuerten Affen steht dabei besonders im Fokus. Das Lied, auf das sich die ZDF-Redaktion bezieht, stammt aus den 50er Jahren und findet sich heute in jedem Kinder Liederbuch«. Im Text hat ein Affenbaby eine Kokosnuss geklaut, die nun alle suchen. Die Liedzeile ist im Grunde nicht misszuverstehen. Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Dass das Lied nicht mehr in unsere Zeit passt, klar. Sich gegenseitig kalt machen, wegen einer Kokosnuss, also wegen materiellen Besitzes. Das ist nicht nur Verherrlichung von Gewalt, sondern die unkritische Weitergabe kapitalistischer Normen in ihrer primitivsten Form. Aber Kolonialismus? Das setzt voraus, dass man bei Affen automatisch an schwarze Menschen denkt. Und das tun außerhalb des ZDF Gottlob die wenigsten. Das kommt davon, wenn man sich zu viel mit Postcolonial Studies beschäftigt, wie das Modefach heute heißt, und nur noch mit Leuten abhängt, die alle das Gleiche denken. Dann gibt es keinen mehr, der sagt, ihr habt doch eine Meise. Folgende Bekanntmachung erreicht uns über die Webseite der Stadt Wiesbaden. Sie fasst die Corona-Maßnahmen zusammen, die seit dem 17. Januar in Hessen und Wiesbaden gelten, und den aktuellen Stand der Zugangsregeln bei 2G Plus auf Basis der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts klar und anschaulich zusammenfassen. Zugang haben. person mit folgendem Nachweis. Doppelt geimpft und getestet, genesen und getestet, dreifach geimpft, geboostert, genesen und doppelt geimpft, doppelt geimpft und genesen, geimpft, Genesend, geimpft, frisch doppelt geimpft, Maximal drei Monate ab dem Tag der Zweitimpfung, frisch genesen, maximal drei Monate ab dem Tag des positiven PCR-Tests, genesen und frisch einmal geimpft, maximal drei Monate ab dem Tag der Impfung. In dem Sinne, bleiben Sie geimpft, bleiben Sie frisch oder alt, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischauer.